0: C'est toujours un plaisir et une joie de nous retrouver autour de ce thème et nous vous remercions du fond du cœur pour votre présence et pour votre fidélité. Alors salut et bienvenue donc à tous et ensemble saluons le capitaine et souhaitons-lui la bienvenue par la prière. Merci Père éternel de continuer ton œuvre en nous, de nous parler et de nous révéler ta volonté à notre égard. Merci pour ce temps de partage que tu passeras avec nous et nous te remercions de ce que, non seulement tu toucheras nos cœurs, mais tu nous parleras pour nous dire exactement comme tu l'as dit à Abraham, quel est le projet que tu as fait sur nous et que tu nous donnes d'accepter d'entrer dans ce projet par ta grâce, par ta puissance, dans ton amour, au nom de Jésus. Amen. Eh bien voilà, euh, eh bien oui, nous revoilà embarqués une fois de plus dans une nouvelle aventure. Et pour nous en imprégner, nous allons tout de suite lire euh, dans Genèse 15, verset 1 à 6, une partie de cette histoire. Alors, Genèse 15, donc, 1 à 6 va nous dire ceci. Après ces événements... La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, « Et celui qui est dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Alors, <coughs> pardon, dans un premier temps, sans vouloir nous appesantir sur cette partie, on se rappellera qu'Abraham est préoccupé par les paroles qu'il entend puisque sa situation de futur père est compromise ayant une femme stérile, ce que nous comprenons très bien. Il est cependant un temps soit peu rassuré quand il entend le capitaine lui confirmer qu'il aura une postérité. Nous sommes bien d'accord. Alors, fort des expériences faites précédemment avec le capitaine, son capitaine, Dieu va passer progressivement de l'éternel à l'éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il va ensuite passer de l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, à Seigneur éternel. Tout en douceur, Abraham ouvre la porte de son cœur au capitaine, qui, en devenant son Seigneur, interviendra plus aisément et plus profondément dans la vie d'Abraham. Quant à nous qui entendons et suivant avec assiduité, assiduité le parcours d'Abraham, laissons le capitaine nous conduire aussi de la méconnaissance à la connaissance, c'est-à-dire à la relation intime avec Dieu, notre Seigneur. Qu'il nous récupère et nous fasse passer de l'incrédulité à la vraie foi, de l'indifférence au véritable et profond amour pour Dieu de l'insouciance à l'insou et pardon de l'insouciance et de l'insoumission à l'obéissance et à la soumission totale consciente et ferme. eh bien voilà ce que cette approche peut en quelque sorte nous inviter à faire. Mais maintenant nous allons poursuivre en lisant les versets 7 à 12. Voyons la progression d'Abraham et ce que ce texte nous dit. L'Éternel lui dit encore, alors je suis à Genèse chapitre 15 et je lis à partir du verset 7 et je vais jusqu'au verset 12. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en Caldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je, que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tauterelle et un jeune, une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais, il ne partagea point les oiseaux. Alors, les oiseaux de poids s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers la séhir. Nous, nous arrêtons là et nous réfléchissons un peu par rapport à ce que nous venons de lire. Nous réalisons que maintenant que le problème de postérité est résolu dans la tête d'Abraham, il est prêt maintenant à s'ouvrir à autre chose. Alors le capitaine lui révèle qu'il est à l'origine de son périple, qu'il est la cause de son départ dur. Effectivement, quand on regarde dans le chapitre 12, on se rend compte du fait que, et même dans le chapitre 11 déjà, on a l'impression que c'est le Père qui a pris la décision de partir sans avoir d'autorisation, sans savoir où il allait, sans plan bien défini. Mais ici, à partir du verset 7 de Genèse 15, Dieu va dire que c'est lui qui l'a fait partir. Alors, où a-t-il agi vraiment? Était-ce? Sur le Père, était-ce dans les circonstances Nous n'en savons rien, mais nous savons une chose, c'est que le départ d'Abraham dur n'a pas été, en quelque sorte, prédit ou encore organisé par le Père, mais par Dieu lui-même. Parce qu'il lui dit, « C'est moi qui t'en ai fait sortir. » Et puis, on pourrait aussi se dire, « Pourquoi ?» Abraham n'est-il pas sorti tout seul, puisque c'est lui que Dieu voulait faire sortir du pays dur. Mais il est passé par le Père pour permettre le déménagement de tout le monde. Était-ce parce que Abraham était un peu moins mûr? Était-ce parce que Abraham était trop attaché à sa famille? Et, et pourquoi est-il passé par le Père? Non. En regardant le programme et l'attitude d'Abraham, nous avons un peu l'impression qu'il a fallu qu'il fasse un bout de chemin encore avec son père avant qu'il ne rencontre Dieu pour cette grande aventure pour laquelle il est parti là à partir du chapitre 12. Et puis... Dieu lui disant, c'est moi qui t'en ai fait partir, qui t'en ai fait sortir, il a quand même une petite expérience avec Dieu et euh, nous réalisons que c'est là une information importante. Nous prouvons que la présence d'Abraham sur ce territoire chaldéen n'était pas propice à la relation d'Abraham avec Dieu. Vous savez, il nous faut beaucoup réfléchir sur cela et réaliser que... Euh, il arrive que parfois, Dieu soit empêché, dira-t-on entre guillemets, de nous atteindre à cause de notre environnement. Et il fait tout pour nous sauver, alors il met tout en branle pour nous récupérer. Le texte ne nous présente aucun récit relatant une quelconque rencontre d'Abraham avec Dieu pendant son séjour à Ur, mais sorti du territoire chaldéen, le contact et le dialogue s'établirent vite entre eux. Jusqu'à la fin de la vie d'Abraham, ce dialogue s'est poursuivi entre Dieu et lui qui est devenu son Seigneur et son Maître. C'est aussi là une révélation extrêmement importante puisqu'elle nous apprend que Dieu intervient dans la vie d'Abraham pour en détourner le cours au bénéfice d'Abraham, de l'être humain et quand même on n'a pas vu Dieu directement à l'œuvre dans les éléments, dans les temps forts, dans les événements marquants et positifs de la vie d'Abraham et dans nos vies nous réalisons que Dieu est présent et actif néanmoins dans les événements de notre vie. C'est encore la énième fois que nous constatons que le capitaine agit dans l'ombre, dans l'invisible pour notre bien suprême et que son action est efficace et pertinent. Oui, on peut le dire, il agit dans l'ombre, mais n'empêche que c'est toujours pour notre bien-être. Dans le cas d'Abraham, Dieu s'est servi de son père pour le sortir de ce pays idolâtre et rebelle, pour le préparer au cadeau divin. Parce que tout ce que Dieu donne, c'est un cadeau. La vie, la protection, etc. Alors Dieu va le déraciner de ses attaches malsaines pour l'enraciner ailleurs où il fera meilleur vivre car ce pays sera assaini pour lui permettre, pour lui offrir un avenir meilleur. Alors, après lui avoir fait savoir qu'il interfère et intervient dans sa vie, incognito parfois, mais jamais à son détriment, le capitaine lui expose la raison pour laquelle il est intervenu dans sa vie, l'objectif qu'il se propose d'atteindre avec lui. En fait, là encore, c'est la énième fois que le capitaine lui dit le lui dit, mais ici... Il complète le tableau puisqu'Abraham est prêt à entendre et à recevoir. Alors, il va donc euh, écouter ce que Dieu a à lui dire, mais il ne va pas s'en contenter. Il va donc demander une preuve. N'oublions pas qu'Abraham a déjà parcouru la contrée qui est occupée par les Cananéens, Genèse 12, verset 6, par les Phérésiens, Genèse 13, verset 7, par les Étiens, les Girgasiens, les... Tout, tout, toutes espèces, tous tout ceux qui habitent là. Genèse 15, verset 19 à 21. Eh bien, il a déjà parcouru le pays, toute la contrée. Il s'est rendu compte du fait que chaque territoire est occupé par l'une de ces personnes qui ont été citées dans la parole de Dieu. Vous comprenez bien qu'il aime à être rassuré et il va demander à Dieu, mais comment je vais faire? Parce que le pays est occupé par tous ces gens. La plupart d'entre eux sont des méchants. Alors, euh, comment faire? Tout comme tout à l'heure, un peu plus tôt, tu me proposais une postérité alors que ma famille est stérile. Il a fallu que tu m'expliques comment ça va se passer. Eh bien, euh ben Dieu va lui dire, rappelons-nous que lui, Dieu lui a dit que c'est lui qui lui donnera cette postérité. Quand c'est Dieu qui donne, ce n'est pas à nous de chercher à acquérir par nous-mêmes, car Dieu sait d'avance quels moyens il utilisera pour nous faire entrer dans la promesse qu'il nous a faite. Ça fait déjà à la deuxième reprise que Abraham, il veut... Être rassuré, il veut savoir par quel biais cela se fera-t-il, se mettra-t-il en place. Et à chaque fois, Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai que ton nom soit grand. Je te donnerai ce pays. Alors, si j'enregistre bien que c'est Dieu qui me donne, je tends la main pour recevoir avec action de grâce et reconnaissance. Trop souvent, nous aussi, nous sommes dans cette même démarche. Dieu nous fait des promesses, mais nous allons au devant de Dieu pour pouvoir euh, mettre en place un mécanisme qui nous permettra de d'atteindre cet objectif-là et de nous approprier le cadeau que Dieu nous a de, de promis mais il nous a promis de nous le donner lui-même. Abraham réclame un document officiel. Il réclame une preuve. En réponse, le capitaine va transcender la demande d'Abraham et lui offrir mieux qu'un simple document. Il fait une alliance avec Abraham. Avant d'entrer dans cette partie de l'alliance, nous aimerions nous remémorer les leçons à tirer par nous des premiers versets que nous avons déjà vus. Dieu fait parfois des interventions musclées, voire même bouleversantes dans nos vies. Il arrive que parfois, certaines choses sont chamboulées contre notre plein gré ou encore à notre insu, ou on peut en être dérangé, car tout changement dans nos vies entraîne des contrariétés. Mais souvenons-nous que notre capitaine a un plan de vie éternelle pour nous. Il nous sort de nos urnes encaldées pour nous faire passer, pour nous préparer déjà et nous faire entrer dans la Canaan céleste. Ne blâmons donc pas les contrariétés, les contrariétés de nos vies. Tournons-nous résolument et systématiquement vers Dieu pour qu'il nous confirme ou nous infirme sa participation dans nos chamboulements de vie. Dieu est actif dans nos vies et ses interventions directes ou indirectes ont pour seul objectif de nous donner ce qu'il nous a promis. Qu'on le sache ou non, qu'on en soit cons conscient ou pas. Eh bien, Dieu agit. Et pour cela, il va faire concourir toutes choses à notre bien. Alors, nous allons vous inviter à nous appeler au 0596 72 82 51 si vous avez quelque chose à partager avec nous et nous vous invitons à le faire dans l'immédiat alors que nous poursuivons le temps ne nous attendant ne nous attendant pas d'accord donc au 0596 72 82 51 nous attendons vos appels si vous avez quelque chose à partager avec nous n'hésitez pas et n'attendez pas la dernière minute alors nous poursuivons avec le, la deuxième remarque, la deuxième leçon qu'il nous faudrait un petit peu retenir, c'est qu'il nous arrive parfois de ne pas être au bon endroit, au bon moment, pour les bonnes causes, pour les bonnes raisons. Et puisque le capitaine sait ce que nous gagnerons ou ce que nous perdrons à être dans cet endroit, il se donne le droit d'intervenir pour nous offrir mieux, et en plus sûr. Alors, nous nous rendons compte de, 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 de cela en se disant que, en, en fait, Abraham n'avait rien demandé. Il ne savait même pas les choses. Cependant, Dieu, en examinant nos vies, voit tout ce qu'il y a de bon et tout ce qui peut être profitable pour nous dans cette euh, situation, dans nos cœurs, dans nos vies. Et... Il sait aussi ce qui est, ce qui sera notre détriment. C'est la raison pour laquelle il intervient dans nos vies afin de nous faire bouger un peu. Il nous sonne, il nous sort un peu de notre zone de confort, mais c'est toujours pour nous donner ce qu'il y a de meilleur. Alors acceptons que Dieu veuille nous ouvrir les yeux. « Acceptons d'entrer dans ces plans qui sont et seront toujours les meilleurs pour nous. » Ça, c'est la deuxième remarque que nous pouvons faire avant d'aller plus loin. N'oubliez pas qu'on attend vos appels si vous avez quelque chose à partager avec nous, 72, 82, 51. Nous poursuivons en disant que nous devons aussi nous souvenir que Dieu promet et tout ce que Dieu promet il possède tous les outils tous les éléments et tous les moyens de pouvoir tenir sa parole quand nous voulons ajouter notre participation à son plan nous amorçons les difficultés si Dieu nous dit que c'est lui qui fera laissons le faire donc s'il nous invite à faire Faisons sans hésiter, mais non sans ses conseils et ses directives. Ne le devançons pas, sinon nous ferons des rencontres et des expériences fort désagréables et déplaisantes sans lui. N'est-ce pas Maintenant que nous avons mis en place toutes ces, toutes ces réflexions, nous allons prendre une toute petite pause en attendant que vous nous appeliez, et ensuite nous allons poursuivre avec la suite des versets.
1: 91.6,
2: c'est Espérance FM. Marie-Lucienne-Joseph Renette vous a présenté Voyage à
0: Bien, nous revenons de loin. Nous avons eu un petit problème technique qui a fait que, bon, il y a eu euh, quelques cafouillages par ici, puisque nous parlions de cela. Et puis, voilà, nous reprenons pour terminer notre émission. Euh, bon, alors écoutez, nous allons tout simplement résumer les choses, puisque euh, nous ne savons pas à quel moment ça s'est arrêté sur vous puisque nous avons continué à parler, mais bon, apparemment, ça se serait... Euh, vous, enfin, nous, on n'entendait pas parce que l'appareil a eu un petit problème. Alors, justement, en reprenant juste notre réflexion, nous parlions de Abraham qui euh, et, et comment va-t-on dire il a reçu un certain nombre de, 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 de formations venant de Dieu et puis il continue à poser des questions, à demander à Dieu de en fait de le rassurer. Il aime à être rassuré, comme vous et moi d'ailleurs. Hein? On n'est pas différents parce que nous aimons beaucoup à être rassurés quand on nous fait des promesses et des propositions. Cependant, il y a une chose à retenir, c'est que Dieu n'est pas homme. Quand Dieu promet, la chose est déjà dans le dans la réalisation. Les éléments sont déjà euh, mis en place tout est prêt puisqu'en fait Dieu est dans le présent et par conséquent c'est important de savoir qu'il n'a pas à préparer il a déjà vu il a déjà réalisé tout et par conséquent c'est à nous d'entrer dans cela et c'est ce que nous disions ok c'est ce que nous disions euh, euh, en terminant alors avant de poursuivre justement nous prenons Bruno Allô?
3: Bonjour Marie-Lucette, ça fait que j'ai eu du mal à, à vous joindre. Bon, oui, voilà. Ça marche, cette okay. Donc, mais je Je ne sais pas, dans, non, euh, ce à quoi je pensais avant qu'il y ait eu ce, ce petit cafouillage. c'est qu'il euh, nous arrive euh, peut-être à chacun de contrecarrer. De manière contre subtile, on, on est des gens qui euh, est mon contre contrecarrer les plans mm -hmm. des autres mm -hmm. et sanctionner les plans des autres. Est-ce que c'est mal en soi Mais tant qu'il s'agit d'un plan divin, signé, et en dessous de Dieu signé par Dieu lui-même et, euh, et que Dieu approuve, et même que ce serait quelqu'un d'autre qui pose cette, cette action, puisque Gamaliel l'a bien dit, hein, si faut euh, euh, y que si, euh, ce projet soit de Dieu. Mm -hmm. et, euh, et on aime contre carré finalement. Mm -hmm. Et... Euh, et si c'est pas de Dieu, dans tout façon, ça se verra. Mais quand c'est de Dieu, c'est un goût, parce que ce que Dieu avait comme, euh, comme projet pour Abraham et le, le, le plan qu'il avait pour lui, il n'y a pas lieu d'hésiter. Euh, de, euh, Puisqu'on a fait un Dieu qui prenait la fin, de le commentaire. Voilà, tout à fait. Et des, fois, oublie, des fois, on oublie ça. Et nous, on mm -hmm. cherche à, c'est subtil, mais des fois, on cherche à contrecarrer. Et contrecarrer de manière, de manière simple, autrement dit, c'est euh, d'essayer de euh, changer un projet qu'il a déjà établi, hein. Tout à fait. Essayer de faire en sorte de, de, faire en sorte de, voilà, de, de complètement changer un, pro, un projet qui est déjà, donc, est Ce que nous oublions des fois, ce projet est déjà complètement établi, mm -hmm. véritablement établi, et euh, de par notre manière de faire, de penser, on est là, mais un subtil. Et finalement, c'est si, euh, les efforts que se donne, donne Satan, Satan hein, l'ennemi de Dieu, mais aussi notre ennemi. Mm -hmm. Il fera tout pour contrecarrer le temps de Dieu euh, en notre faveur, et il fera tout pour contrecarrer le temps de Dieu de manière euh, tout rouge, de manière minérale. Donc nous-mêmes ne tombons pas dans ce piège là puisque on a affaire à un Dieu qui connaît la fin de le commencement. Tout à fait. Et surtout, on a affaire à un Dieu qui euh, aime souvent nous rappeler que ses voix ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc dans sa pensée, il a déjà vu, oui. il sait déjà, et, dans, dans, de, et, et ses voix, c'est des voix bénies. Mm -hmm. Il n'y a aucune voix de Dieu qui ne soit pas bénie. Tout à Donc, fait. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire, et, et que ce soit pour Abraham qui n'est plus, que ce soit pour nous, mais ce sera sa manière de fonctionner, puisqu'il ne change pas, mm. mais qu'on ne cherche pas à contrecarrer, euh, parce qu'on aurait eu à dire, ou qu'on aurait eu à faire, à contrecarrer d'une certaine manière, et à penser que c'est notre plan qui, qui uh, est assez plan, moi qui uh, je suis mon plan, mon plan est mon plan, mm -hmm. le meilleur. Donc, ton, plan, ton, ton plan ne s'appellera jamais projet de paix, et non, mais malheureusement, ton plan n'est pas inscrit dans Jérémie. Tout à le fait. C'est le temps de lui qui est inscrit pour toi. Okay,
0: tout à donc, fait. Euh, bah, bonne
3: continuation, bonne préparation et que Dieu nous bénisse.
0: Ok, en merci pareillement, Bruno. Merci pour bon la avis. réflexion. Et euh, à bientôt. Ok, alors effectivement. Euh, dans, dans, dans la réflexion de Bruno, il dit euh, que c'est un moindre mal quand on, quand on dévie, si on dévie le plan de quelqu'un d'autre qui est un être humain comme nous. Bon, alors, euh, c'est vrai que si on interfère avec le plan de quelqu'un d'autre, il y a des conséquences aussi parce que, euh, elles peuvent être graves pour nous et pour l'autre. Et si ce, c est, c est, ce plan euh, ne correspond pas à la volonté de Dieu, eh bien, c'est aussi, aussi grave. En tout cas, euh, je crois que ces éléments-là nous poussent à la prudence, tout simplement, et nous poussent à toujours vouloir, à toujours vérifier si ce qui nous est proposé ne viendrait pas de Dieu ou viendrait de Dieu. Parce qu'en réalité, nous gagnerons à toujours vérifier en nous adressant à Dieu, euh, à vérifier si ce plan que dans lequel nous allons entrer, si ce plan qui nous est proposé, euh, euh, même s'il nous plaît que, que, que ce plan-là puisse effectivement correspondre à ce que Dieu veut. En tout cas, merci pour l'intervention. Allô, euh, bonjour. Et bienvenue. Bonjour, c'est Gilbert. Oui, bon, bienvenue gilberte
2: oui, euh, bonjour Marie-Lucienne. Mmh. Oui, Marie-Lucienne, euh, j'aurais pu ne pas appeler, mais je ne peux pas ne pas appeler parce que tu nous présentes depuis toujours, hein, dans toutes les émissions, ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu peut faire pour nous. Donc, notre. Euh, étant donné que toi, tu es là pour nous rappeler ce que. Parce que ce sont des choses qu'on connaît. Tout puis, à oui, fait, tout à fait. Euh, au lieu de rester là euh, à marcher, donc, euh, entrons dans ce plan. Mm -hmm. Sans trop poser de questions, et puis, mm -hmm. puis mettons-nous à l'aise en sachant que Dieu s'occupe de nous. Voilà, tout à ce fait. Que je, dire. On si. pas, enfin, euh, je ne suis pas en train de contredire Bruno, mais on n'a pas contrecarré quoi que ce soit par rapport à ce que Dieu dit. Hein, oui, parce que tu fait. nous présentes tout des choses qu'on sait déjà, mais là, tu nous les confirmes. Mmh, Donc, mmh. tu nous dis qui est Dieu, tu nous dis ce qu'il fait, tu nous redis, redis, redis. Euh, notre seul... Euh, c'est nous soumettre, voilà. Mmh, Soumettez-vous à Dieu mmh. et... Il, le diable fuira loin de vous. Mm -hmm. euh, euh, dans le Jean 15, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi, je. Donc euh, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Excuse-moi, je ne sais pas si j'ai été clair, mais, mais c'est voilà, ce que je voulais te
0: dire. Tout à fait, tout à fait. Et nous te remercions d'être intervenu d'ailleurs. OK Et de. de, de comment dirais-je, partager ta pensée avec nous, puisque c'est important que chacun partage sa pensée. Et puis, c'est vrai que on, on, on ne compare pas les pensées, chacun émet les choses à sa façon, mais dans tout ce qui est dit, il y a toujours quelque chose de bon à retenir. Et donc, retenons euh, que notre Dieu, il est... Est, il est Dieu. On ne, peut, on ne peut pas dire plus que ça. Il est Dieu. Et nous le remercions pour tout. Espérance FM, bonjour. Allô. oui, bonjour. Bonjour. Serge de Saint-Joseph. Bienvenue, Serge de Saint-Joseph, nous t'écoutons. Merci beaucoup et le bonjour à tous ceux qui nous
1: écoutent. Oui. Le titre, c'est Le Saint-Esprit, notre aide. Le Christ est prêt à mettre à notre disposition les influences célestes. Mm -hmm. Il connaît toute la puissance des tentations éprouvées par l'être humain, ainsi que la force de ce derniers. Il voit le présent à venir, place devant l'esprit les obligations à remplir et insiste pour que les choses terrestres ne fassent pas perdre de vue les intérêts éternels. Le mmh. Seigneur accorde une plénitude de grâce à celui qui accepte le don céleste. Le Saint-Esprit mettra au service du, du Christ les capacités données par Dieu et façonnera la personne selon le modèle divin.
0: OK. Merci beaucoup, Serge. Et euh, merci pour ta réflexion, merci pour ton appel, merci pour ton intervention et toutes ces interventions pour but justement de nous interpeller de manière à ce que nous nous remettions sur les rails. Et pourquoi pensons-nous que euh, nous sommes si... Euh, nous sommes si promptes à résister aux directives de notre Dieu. Il est notre Seigneur, disons-nous. Il est notre Maître, disons-nous. Mais que se passe-t-il dans la réalité <rire> La réalité, c'est que nous avons appris depuis toujours à nous aimer, à nous valoriser, à nous placer euh, au-dessus de plus que plus que Dieu parce qu'en fait si nous mettions nous remettions Dieu à sa place c'est clair que nous ne lui aurions pas résisté, il est Dieu il est notre maître, n'est-ce pas? Alléluia et par conséquent, nous te remercions Serge et, et oui, euh... oui. c'est pour cette oui.
1: que je voulais si c'est possible de lire dans Luc chapitre 6, le verset 40 oui, le tu y vas vite, oui, va pas. Le, le disciple n'est pas plus que le maître. Mm -hmm. Mais tout disciple accompli sera comme
0: son maître. Exact. Alors, en effet, merci beaucoup. Comme le temps est en train de nous nous, nous battre là, on oui. se bat contre le contre le temps puisque nous avons perdu un oui. petit un petit quart d'heure avec euh, la réparation de l'appareil. Eh bien, effectivement, oui. nous allons poursuivre la semaine prochaine. Mais en tout cas, il est important de réaliser que ce Dieu que nous servons, euh, nous n'avons pas intérêt, à, ou du moins, nous avons soyons positifs, positif. Positivons les choses. Ce Dieu que nous servons, il mérite d'être connu comme cela se doit. Parce que c'est parce que nous ne le connaissons pas, nous ne savons pas qui est ce Dieu, que nous avons vrai. des réticences à nous soumettre à lui. Un Dieu vrai. qui ne cherche que notre bien. Que notre bonheur, qui ne fait aucun plan pour que nous soyons malheureux, ce sont des projets de paix et de bonheur qu'il met en place pour nous. Est-ce que nous saurons mettre la paix et le bonheur, est-ce que nous saurons atteindre la paix par nous-mêmes? La paix appartient à Dieu et se trouve en Dieu. Regardez comment autour de nous les gens cherchent la paix. Hmm? Comment cherchent-ils la paix Comment veulent-ils de la paix Quelles sont les, les attitudes qu'ils prennent pour être en paix avec eux-mêmes et avec les autres En réalité, Dieu dit, je vous donne la paix, je vous la donne, pas comme le monde la donne, parce que là, le monde n'a pas de paix, alors où est-ce que le monde prendra cette paix qu'il pourrait nous donner D'accord Et par conséquent, nous avons intérêt à découvrir quel est ce Dieu. Et la démarche que nous faisons à travers ce texte, c'est justement de nous permettre de voir dans les moindres détails comment ce Dieu est intéressé par le bien-être des êtres humains. Là, on est en train de voir justement que euh, l'homme il, il, a tous ses travers et avec tous ses travers, Dieu le récupère. Dieu le prend et Dieu fait route avec lui, toujours en essayant de le ramener, de ramener l'homme dans son projet à lui, qui est un projet de bonheur, qui est un projet de paix, un projet d'espérance, un projet de joie. Et par conséquent, nous achèverons aujourd'hui avec euh, cette partie où nous voyons, Abraham qui va demander encore confirmation de ce qu'il devrait posséder. Et Dieu, regardez comment est-ce que Dieu réagit. Vous savez, quand nous, en tant qu'enfants, nous allions vers nos parents et que nous leur posions des questions du genre indiscrètes comme celle-ci, eh bien, nous voyons bien que Dieu, nos parents étaient dans l'agacement un peu. Ils étaient dépassés par nos questions, et ça les agaçait, ça les irritait. Mais nous voyons un Dieu patient, qui entre à chaque fois dans les bêtises de l'homme et qui, en quelque sorte, ramène la paix, ramène la droiture, ramène la justice, et permet, en quelque sorte, à tout un chacun de toujours continuer à espérer dans ce Dieu qui ne, qui ne se, qui ne bouge jamais, qui ne varie jamais, qui sait ce qu'il fait, qui est le plus fort, le plus puissant, et qui par conséquent, euh, en nous prenant, en nous maintenant dans sa main, nous avons une sûreté à toute épreuve. Alors, nous allons donc nous arrêter ici aujourd'hui en remerciant encore tous ceux-là qui ont appelé, et puis euh, en remerciant Dieu d'avoir permis qu'on achève, même si c'est courtement, mais nous achevons quand même en euh, euh, disant merci à ce Dieu qui ne cesse de nous montrer ses signes d'amour. Regardons à travers Abraham et ce qu'il fait pour Abraham, il le fait pour nous. Et nous comprenons pourquoi Abraham a eu confiance en lui, ce que nous pouvons aussi faire. Parce que ce qu'il a fait pour Abraham, il va aussi le faire pour nous. S'il le faut, il va nous sortir de nos urnes encaldées. S'il le faut, il va, en quelque sorte, nous, nous prouver, faire route avec nous. S'il le faut, il va nous laisser errer et il va nous récupérer. S'il le faut, il va nous laisser rentrer dans, dans, dans certaines choses que nous aurons choisies nous-mêmes et qui nous feront du tort, mais il va toujours, dans tous ses plans, Mettre en place un plan, mettre en place euh, quelque chose qui va nous, qui va lui permettre de nous rattraper et de nous aider à poursuivre son projet. Il est difficile d'être perdu avec Dieu, disait un auteur, et sachant que Dieu fait tout pour que nous ne soyons pas perdus, mais au contraire, pour que nous soyons sauvés et que nous ayons pas à son royaume, réfléchissons-y. Et si nous sommes perdus, nous n'aurons nous à nous prendre qu'à nous-mêmes. Mais que Dieu nous entende ce matin et nous permette de faire des plans pour pouvoir suivre les directives divines, sachant que ces directives-là vont toujours nous mener au salut éternel. Prions. Père éternel, merci mille fois de ce que tu nous donnes de te découvrir et tu nous donnes de réaliser, de comprendre que toi seul peux nous sortir de notre bourbier et nous sauver pour l'éternité. Donne-nous d'accepter ce plan que tu as fait pour nous, d'en bénéficier au maximum, de nous accrocher à toi à travers tes promesses et par la foi en Jésus, et qu'ainsi Seigneur, nous ayons ce bonheur de vivre sur cette terre, disant à tous que nous avons fait le choix de toi. Et c'est un choix qui nous donnera un bonheur éternel. Merci de nous entendre et de nous répondre au nom de Jésus. Eh bien chers amis, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et à la prochaine. Au revoir.
2: Marie-Lucienne Joseph-Renet vous a présenté
0: Voyage à travers la tempête.